0: 零九昂贵的房地产市场，尽管房地产的繁荣与萧条所造成的金融后果是全国性的，甚至是全球性的，但导致这一金融灾难的种种问题的根源却往往是区域性的。全美国市场，甚至是全球市场，对于区域性抵押贷款的影响，意味着区域性的房地产危机将波及更广阔的范围。此外。地方和全国对于可承受的置业的不同内涵，也为误导政府制定影响房地产兴衰的各项措施做出了不可忽视的贡献。为了更好地理解这一点，我们必须深入到房地产的那些繁荣时期，房价数倍于全美国平均值，或是涨幅异常高于全美国平均水平的区域进行认真的调查。加利福尼亚州，尤其是加利福尼亚州沿海岸。一直是全美房价特别高的最大市场，同时也是房价涨幅最快的区域。在房地产处于巅峰状态的2005年，统计数字表明，过去的五年间，全美房价涨幅最大的10个区域全部位于加利福尼亚州。很难想象，加利福尼亚州的房产价格曾一度与全国水平基本持平，直至20世纪70年代之后。加利福尼亚州沿海岸的房产价格才开始逐渐抬高，从此领跑全国。例如，在旧金山湾区，从2005年开始，一幢普通房屋的售价超过了全美平均房价的三倍。在旧金山市区，一幢普通房屋在2005年时的售价为76万5000美元。同年3月，圣马特奥县的房价达到日涨幅2000美元。并在2007年达到房价的巅峰值，一幢普通房屋的售价超过百万美元大关，其面积平均低于185平方米。在加利福尼亚州各市县中，以购买普通大小房屋的资金完全能够在其他区域购买大型豪宅的情形，并不仅限于圣马特奥一地。从全美来看，包括内陆乡村。普通房屋的售价在2006年达到其峰值五十1 0 0 0美元，普通房屋的面积为148平方米。加利福尼亚州人民没能够入住大宅，尽管对于普通的中产阶级来说，他们已经在支付其他地区购置大宅时所需的费用。尽管就其影响来说，房地产的繁荣与萧条是一个全国性的问题，房地产问题的根源却趋向于集中在一些房价过高。波动过大的特殊区域，例如，尽管从二零零三年到二零零四年一年的时间里，全国房价涨幅为百分之十三，但它的统计范围却包括密歇根州百分之四的涨幅以及亚利桑那州百分之三十五的涨幅。此外，如同我们已经提到的，加利福尼亚州房产的价格一直数倍领先于全国。这些区域究竟有什么特别之处？当然。我们都知道，在任何地方，房屋建造成本的地区差异都远远无法体现房价的差异。同样，高房价地区与低房价地区的房屋品质的差异也无法与房价的差异媲美。尽管在旧金山房价或租金全国领先，但是旧金山的房屋却往往密度更大，品质更普通。至于公寓。旧金山纪事报曾经报道过一位大学毕业生在旧金山的租房经历，如同游荡在各个非宜居的蜗居之间。当然，收入的上涨以及人口的增加都是解释一些区域比另一些区域房价过高、涨幅过快的令人信服的理由。然而，事实上，在20世纪的70年代，在加利福尼亚州房价一跃成为美国冠军、数倍于全国平均值的时期。加利福尼亚州人民的收入增幅甚至低于美国其他区域，甚至人口的增加情况也往往并不符合某些地区房价涨幅过快、远高于全国水平的现象。旧金山半岛20世纪70年代期间的人口增长与全国人口增长的幅度大体持平，前者为 11.9% 后者为 11.5% 加利福尼亚州帕罗奥图市在20世纪70年代期间。房价翻了近四倍，其人口的数量却退减了 8% 那么，哪些特征能够确认房价暴涨？对全美国房价的研究表明，造成地区与地区之间房价差异的最大因素在于建造房屋的土地的价格。根据国民经济调查局的估算，在芝加哥，每一千多平方米的土地将为房屋成本贡献14万美元。超过房屋自身的构建成本，在圣地亚哥这一数字为2 8八万五千美元，在纽约为35万美元，而在旧金山该数字则接近70万美元。旧金山异乎寻常的土地价格有效地解释了为什么在这里普普通通却价格不菲的房屋密布整个城市。尽管地区之间土地价格的差异帮助我们回答了某些问题，但是。土地价格的差异本身又引发了其他的问题。为什么各地区之间土地差异会如此巨大？此外，为什么加利福尼亚州的房地产价格会在20世纪70年代一夜暴涨，而此前却平淡无奇？显而易见，加利福尼亚州的土地供应量不可能在十年间发生如此巨大的变化。然而，从某种意义上讲，变化真实的发生了。它是一种政治性的变化。二十世纪七十年代，加利福尼亚州开始广泛制定严格限制土地使用的法律和法规。这些法律和法规一直禁止在开阔地上建房，目的是保护空地、保护耕地、保护环境、历史遗迹保护以及其他政治化的育儿口号。不仅如此，所有这些限制的适用范围还在逐年扩大。在这些法律和法规的限制下。土地在使用过程中使用用途的变更将被迫停止，也就是说，一个农场主如果放弃农耕，那么他的土地将不得出让给以建房为目标的任何人。反之，这块前农场用地将在各种制约之下不得不流落为空地。就这样，大量越来越多的土地就在加利福尼亚州各县的沿海岸地区逐渐成为空地，例如。超过一半的圣马特奥县的土地，这一人为的土地资源的稀缺，自然推动剩余的有限土地价格上涨，导致了普通大小的房屋成为百万贵宅的局面。尽管加利福尼亚州的土地使用限制政策在程度上和严格性上有别于全国绝大部分区域，但谈不上绝无仅有。同样的土地使用限制政策自20世纪70年代开始。从加利福尼亚州沿海岸各县广泛的传播到全国各地，一直延续到多年之后。而且，不管土地使用政策在何年何地颁布，当地房屋价格都应声飙升，无一例外。针对全美国各县一项有关何为房价起飞标志的调查表明，那些让房地产市场变得难以承受的时刻。往往仅仅伴随着当地政府发展管理措施或限制政策的出台和通过。一项关于全球各大城市的调查也同样表明， 2 6个房价严重超负荷的城市中有23个推出了强大的明治发展政策。其后果，正如新泽西州驻北银行的一位前任官员针对另一项国际房价的研究调查所总结的那样。政府对土地供给的人为限制，无疑成为决定房价承受力的第一要素。除了对住房用地的限制外，一些地方对土地的使用限制表现为对建房地块大小的限制。例如，要求单幢房屋的建筑用地不得小于一英亩或几英亩，而不是通常的中产阶级住房的占地量十四英亩。例如，在弗吉尼亚州的劳登县。政府要求某区域的房屋占地为10英亩，另一区域为20英亩，另外一个区域则为50英亩。肯塔基州的费耶特维尔县也对房屋的占地面积做出了类似规定，具体为40英亩。房屋的占地面积限制令确保了一件事情，那就是建造一幢房屋的开销将无比庞大，绝对超出绝大多数美国人民的支付能力。这无疑成为那些拥有广阔地域的社区限制流动人口的一个有效手段。当然，高昂的住房成本并不会影响到有房一族。大多数的有房一族，或者早在土地限制政策出台之前便做完了抵押贷款，或者完全拥有房屋的全部产权。在这两种情况下，业主已拥有的房产都会在土地限制令后极大升值。业主因此获得财务收益的同时，也能够有效屏蔽流动人口，从而继续保持自己钟爱的社区特征。土地政策和限制措施通常都是地区性的，而不是全国性的。因此，除了一些土地使用政策特别严厉，因此导致房价也出奇高昂的个别地区之外，全美大多数地区房价则显得温和平常。一项覆盖全国的房价调查表明。当今，一个位于缺乏城市发展管理计划的美国城市的家庭，完全有可能以15万至20万美元的价格购买到一幢面积大约为200多平方米、含四个卧室、两个半卫生间以及两个车位的优质中产阶级住宅。而在那些拥有10至15年发展管理计划的城市里，同样的房屋将耗资30万至40万美元。如果发展管理计划延长到25年或更长，那么同质的房屋价格将达到50万至150万美元之间。上述测算的各项数据与全国性的房地产公司 c o l d w e l l Banker 对休斯敦市和圣琼斯市两市房价的统计和比较结果完全一致。休斯敦市与来自加利福尼亚州的圣琼斯市在土地政策方面完全体现为两个极端。休斯敦市甚至从来没有过任何区块划分的土地法规，而圣琼斯的土地政策则无穷无尽。其他一些城市则可能存在某几项土地限制政策。据 c o v e l l Banker 公司估算，一幢在休斯敦市价格十5万五千美元的房屋，在圣琼斯市将超过百万美元。除了比较品质相似的房屋在各地的不同售价之外，我们还可以比较同等数量的资金在不同地区能够购买到的房屋的差异。例如，在2009年3月1日，一幢拥有六个卧室、四个车位、占地2234平方米的超级豪宅，在圣路易斯上打出的广告报价为668 999美元，而同一天。一幢面积为120平方米、两个卧室的住宅，在旧金山记事报上降价促销为6 9九万九千美元。我们还可以比较不同地区房价的不同走势。即便收入上涨、人口增加，只要没有出台严厉的土地限制措施的地区，也很少会出现房价的高涨。与此完全不同的是，那些出台严厉土地限制政策的地区， 2 0世纪70年代。加利福尼亚州房价急剧飙升，加利福尼亚州的人均收入涨幅同期却低于全国平均水平。休斯顿的人均收入上涨速度高于全国平均，它却一直拥有全国最合理的房价。达拉斯的家庭收入一直持续高于全国平均，但其房价始终低于全国平均水平。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。